0: El que ha hablado en lenguas se siente confortado. El profeta, en cambio, fortalece la iglesia. Ojalá que todos ustedes hablaran en lenguas, pero sería mucho mejor que fueran todos profetas. El profeta aventaja al que habla en lenguas, a no ser que éste pueda explicar a los demás lo que dijo a fin de que todos saquen provecho. Miren, hermanos, si yo les voy a visitar y les hablo en lenguas, ¿de qué les sirve si no les entrego revelaciones, conocimientos, profecías, instrucción? Instrumentos como la flauta o el arpa, cuando dan un sonido sin notas distintas, nadie conocerá la melodía. Y en la guerra, si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se alistará para la batalla? Lo mismo ustedes cuando hablan, si son palabras que no se entienden, ¿quién sabrá lo que querían decir? Estarán hablando al viento. Hay muchos idiomas en el mundo y ciertamente todos tienen sentido. Pero si uno me habla en un idioma que no entiendo, seré como extranjero para esa persona. Como ella también lo será para mí. Por eso ustedes, que desean tanto los dones espirituales, Ojalá sean cada vez más inspirados, con tal de que sea para bien de la iglesia. Por esa misma razón, el que habla en lenguas debe pedir a Dios el poder para explicar lo que dijo. Amén. Que la paz de Dios y de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes que me escuchan por este medio. Sean bienvenidos a este podcast, esta es la emisión número 2 y hemos comenzado escuchando el Salmo 148 en idioma hebreo. Es una producción discográfica llamada La Musique de la Biblia Revelée, título en francés, que quiere decir La Música de la Biblia Revelada. Trabajo de una importante investigadora de la música antigua, que en el plano profesional se le llama etnomusicóloga. En esta grabación pretende dar una noción de cómo era probablemente la música del Antiguo Testamento. Y aunque es solo una noción y no un hecho que así fuera, lo importante de este trabajo es entender que la música del tiempo del rey David no estaba llena de la actual armonía o acompañamiento que conocemos, sino estaba basada en sonidos monofónicos. O sea, que pueden emitir un solo sonido, como es el caso de la voz humana o el de la trompeta. A diferencia de otros instrumentos que emiten varias voces, o sea son polifónicos, como es el piano o la guitarra entre otros, pues presionando varias teclas o rasgando varias cuerdas a la vez se forma una melodía más rica de sonidos. No soy experto en idiomas ni tampoco en música, pero tengo interés en la música principalmente en la que se utiliza para alabar a Dios. Así que, tomando en cuenta lo que leímos en el libro, perdón, en la carta, en la primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículos del 4 a, al 13, voy a interpretar lo que se dijo o en, o en la grabación o en este, en este salmo que fue pues, cantado y que fue también de forma eh, musical. Dice así el Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron criadas, y las hizo ser para siempre por los siglos, que no será quebrantada. Alabada Jehová de la tierra, los dragones y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los mancebos y también las doncellas, los viejos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es elevado, su gloria es sobre, tier, sobre tierra y cielos. Él ensalzó el cuerno de su pueblo Alabadle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén. En esta emisión nos corresponde la lectura de la lección número 4. Que tiene por título, Preludio para los Siete Sellos. Y pues como ya lo habíamos comentado en la emisión anterior. La idea de esto pues no es que yo dé el estudio o que yo lo interprete, sino solamente es el medio para que sea una motivación estudiar la escuela sabática, para que memoricemos eh, el texto, para que también ya llevamos un, 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 en la semana, si no podemos por algún medio este, ir leyendo la Biblia o nuestro cuaderno de escuela sabática en el transporte, o en el camino, o haciendo nuestras labores, bueno, por lo menos que tengamos la noción, escuchando el audio y haciendo un poquito también de, de, de reflexión. Pero lo importante, como ya, ya lo dije la emisión pasada, es que todos ustedes lo vuelvan a estudiar, lo vuelvan a leer. Estas lecciones que tenemos no son fáciles de... Eh, eh, no son lecciones que se deben de tomar a la ligera, o que deben de ser solamente interpretadas a la ligera, sino son lecciones que requieren mucha lectura de la Biblia, porque el libro de Apocalipsis requiere haber leído muchos aspectos de la ley, muchos aspectos doctrinales y muchos, muchas historias bíblicas que se concentran en símbolos, y entonces al tener el conocimiento, al tener la lectura de todas esas de, de, de todos esos pasajes, nos ayudarán a que podamos darle interpretación a todos los símbolos. Por eso, les invito nuevamente a que, además de escuchar este audio, ustedes tomen su escuela sabática y, además, lo principal, tengan una lectura y, y escudriñen constantemente la palabra de nuestro Dios. Como ya lo dije, el título de la lección es Preludio para los Siete Sellos la lección es la lección 4 que corresponde al sábado 25 de enero del 2020 la lectura base la tenemos en el libro de revelación o de apocalipsis capítulo 4 versículo 1 al 11 le voy a dar lectura dice así la palabra de nuestro dios después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas Y luego yo fui en espíritu y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el tono, trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro sillas, y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre su cabeza coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y de delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro. Y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal, semejante a un águila volando y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor y dentro estaban llenas de ojos y no tenían reposo día ni noche diciendo santo 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 el señor dios todopoderoso que era y que es y que ha de venir y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alababan al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Los veinticuatro ancianos se postraban delante de él que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Amén. El verso para memorizar, lo repetiré tres veces, para efecto de que lo memorice. Dice así, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, revelación 5.5. Segunda vez, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Revelación 5.5 cinco, cinco. Última vez. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Revelación 5.5 Introducción a la lección Se abre entre noso ante nosotros una nueva visión, y una nueva escena o drama la expresión después de estas cosas mire de revelación 41 quiere decir que después de que juan había oído y visto todo lo que está registrado en la visión inicial capítulos 1 al 3 vio una nueva escena o tuvo una nueva visión Aquella visión comenzó exaltando la majestad del trono de Dios, teniendo en derredor veinticuatro ancianos que estaban sentados con vestiduras blancas, y había en aquel trono y en su derredor algo así como cuatro animales, todos ellos llenos de ojos por enfrente y por detrás. La acción de estos cuatro animales y de estos veinticuatro ancianos es algo de consideración, porque no era de adorno sino que hablaban y accionaban y decían, Señor, digno eres de recibir honra y gloria y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Entre aquella visión, Juan vio en la mano del que estaba sentado en el trono un libro todo escrito y sellado con siete sellos. Empezó a ver que se buscaba uno que fuera digno de abrir aquel libro, pero no se halló ninguno digno. Seguramente que el contenido era de mucha importancia, tanto que Juan lloraba por de no haber ningún digno de romper aquellos sellos. Aquellas declaraciones de Dios habrían quedado para siempre encerradas e ignoradas por los hombres, pero gracias a Dios que uno de aquellos ancianos lo consoló diciéndole No llores. Y le dice que el león de la tribu de, Jura, de Judá era digno de abrir aquel libro. Entonces vio un cordero inmolado, adornado con siete espíritus de Dios, Isaías 11:2, enviados a toda la tierra. Y cuando este cordero tomó el libro en sus manos, entonces se inició una ceremonia cuya alabanza se inició en los cielos y en la tierra diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y todas las criaturas y los cielos, y en la tierra y en el mar, cantaban diciendo, Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la bendición y la gloria y el poder para siempre jamás. Según esto, el contenido de aquellos sellos encerraba un programa divino de redención para toda la raza humana. Y también, juicios para los hombres o naciones que tuvieran en poco aquellas sentencias. Amén. Pues... Haré un breve comentario refer referente a que este estudio solamente... Es un preludio. Un preludio es algo que precede a una cosa o una acción, o sea, que sirve como introducción, que sirve de entrada, de anuncio o de comienzo. Entonces, esta porción que vamos a estudiar, que vamos a leer, solamente es la entrada, no está dando una explicación de sello por sello. Sino solamente. Está hablando. De este libro. Que tiene siete sellos. Que no había quien. Fuera digno de abrirlos o de desatarlos. Para dar a conocer. Todo lo que estaba escrito ahí. Y entonces. Uno de los 24 ancianos ahí descritos consuela, como ya lo leímos en la introducción, consuela a Juan el teólogo y le dice, no llores porque el león de la tribu de Judá ha vencido y este es digno para abrir estos sellos. Entonces, en el, de, en el capítulo 1 al, al capítulo 3 del libro de Apocalipsis vemos una introducción, al libro en el libro capítulo 1 vemos una introducción de la, del Apocalipsis y nos dice, inicia diciendo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. O sea, claramente nos dice que esta revelación es de Jesucristo. Explica eso, en el, en el primer, eh, da esa entrada que es una revelación del Señor Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder presto. O sea, este Señor Jesucristo es el mismo Cordero que fue inmolado, del capítulo 4 que lo está explicando. Y después empieza, a, en el capítulo 1 nos dice, eh, que el mismo Señor Jesús está en medio de los siete candeleros, que son las siete iglesias, y que Él cuida de ellas. Y después, en el versículo 11 del capítulo 1, dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Teatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. El capítulo 2 y el capítulo 3 dan un mensaje a cada una de las siete iglesias. Y en el capítulo 4, entonces es ahí donde se utiliza la palabra que tenemos en, nuestra, en nuestro título de la lección, preludio, o sea, la entrada, lo que precede la introducción o el anuncio o el comienzo para los siete sellos. Y nos explica entonces cómo se van a desarrollar. Vamos a pasar a las preguntas para el estudio. Pregunta o punto número uno. Describa la escena que Juan vio en espíritu. Revelación. Capítulo 4, versículos del 2 al 4. Describa la escena que Juan vio en espíritu. Revelación 4, del 2 al 4. Y luego, yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado... Era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y un arco celeste había alrededor del trono semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro sillas. Y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Amén. Diga si lo que dice en Daniel... Capítulo 7, del 9 al 10, tiene relación con esto. Daniel, capítulo 7, 9 y 10, dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas... Y a un anciano de grande edad, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Amén. Diga si lo que dice Daniel 7 del 9 al 10. Tiene relación con esto. Eso. Usted lo analizará y también lo contestará. Pregunta número 2. ¿Qué significado tiene la blancura de las vestiduras de los 24 ancianos? Revelación 4.4 Dice así, y alrededor del trono había veinticuatro sillas, y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Nota, aquellos ancianos estaban vestidos con vestiduras blancas, significando las vestiduras de los sacerdotes y las coronas que llevaban sobre sus cabezas perdón, eran símbolo de victoria, por lo tanto, estos representan a todos los seguidores de Cristo que después de sus luchas se convertirían en sacerdotes y reyes, como fue también con Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, 22 y Revelación 2, 26 al 27. Primera de Corintios, capítulo 15... 22 dice así porque así como adán todos mueren así también en cristo todos serán vivificados primera de corintios capítulo 15 versículo 22 y revelación 2 del 26 al 27 y al que hubiera vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Amén. Pregunta número 3 ¿Qué puede representar el mar de vidrio? Revelación 4.6 Dice así, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro animales llenos de ojos delante y detrás. Y capítulo 15.2 Dice así, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Amén. Nota, esto tenía la apariencia de un mar, aunque no era mar realmente, ni tampoco estaba compuesto de vidrio natural sino que representa la potencia misma del mar y el vidrio, su transparencia de hermosura divina. Todo esto representa a los santos cubiertos con todas las virtudes celestiales que son parte del mismo Dios. Compare esta interpretación con lo que describe Mateo 17.2. Nosotros heredamos todas aquellas cualidades celestiales, o sea, nuestro cuerpo celestial. Vamos a leer Mateo 17.2 Dice así y se, transfig y se transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos fueron blancos como la luz Amén Pues bueno Esta pregunta hay que leerla despacio Hay que analizarlo porque la pregunta es, ¿qué puede representar el mar de vidrio? Nos dan algunas citas donde hay que relacionarlas y nos eh, dan una forma de interpretación de lo que es la mar. Pero le invito a que ustedes, usted lo estudie y, y lo analice y lo medite para que también sea más rico el estudio Pregunta número 4 ¿Qué podría representar ¿Qué podrían representar los cuatro animales? Revelación 4 del 6 al 8 Revelación capítulo 4 versículo seis al ocho. y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y en medio del trono y alrededor del trono cuatro animales llenos de ojos delante y detrás y el primer animal era semejante a un león y el segundo animal semejante a un becerro y el tercer animal tenía la cara como de hombre y el cuarto animal semejante a un águila volando los cuatro animales tenían cada uno por sí, seis alas alrededor y dentro estaban llenas de, llenos de ojos y no tenían reposo día ni noche, diciendo, Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Amén. ¿Qué podrían representar los cuatro animales? Nota. En el libro de Daniel hablamos de cuatro bestias. En Revelación se describe una bestia bermeja. La palabra griega para designar estas bestias es... Tere tereion... Que significa bestias salvajes. Pero en el caso de estos cuatro animales... El, origen, el original perdón, usa la palabra son... La cual significa... Seres o criaturas vivientes. Estas sin duda representan cuatro subdivisiones del gobierno de Dios. Por medio de su hijo y los reyes y sacerdot sacerdotes que actuarán en la etapa del reino. Es claro que estas cuatro clases están compuestas. De todos los santos que fueron sacados de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Bueno pues comentar en esta parte que por lo regular cuando se habla de un animal un animal es la representación de una cualidad o de un defecto en el libro de Apocalipsis podemos encontrar eh, cómo Dios le dice a Job cuando le le, le pregunta le, le dice que si tiene inteligencia que le, que le responda y entonces empiezan a estar varios animales. Entre ellos, por ejemplo, habla del caballo cuando dice que el caballo es muy valiente y cuando escucha el sonido de las trompetas todavía toma mayor valor, no se acobarda. También habla, por ejemplo, de la avestruz que dice que él la dotó de inteligencia. Un animal está representando una virtud. está representando en este caso pues una virtud porque nos dice que estos seres tienen eh, son semejantes dice que el primero es como un león el segundo animal es semejante a un becerro el tercer animal tiene cara como de hombre y el cuarto animal semejante a un águila volando el eh, eh, aclarar que el hombre también es parte del reino animal. También se cataloga como un animal. Eso aquí en China porque se entiende que no es eh, del reino vegetal o, o del reino fungi o del reino de, los, de, de las bacterias. Sino es del reino animal. Tiene la misma constitución. La única diferencia que tiene el hombre contra los demás animales es que es un ser pensante. Esa es su cualidad, esa es la cualidad que distingue al, al, al hombre de, de, de otros animales. Y en el caso, por ejemplo, del león, pues ya, hablamos, ya se habló anteriormente acerca de la majestad, en el caso del, del becerro, o un pues sí el becerro eh, siempre es representación de servicio y de fortaleza de mucha fuerza de hecho pues los que conocen un poco acerca del, de la vida de campo saben que un, 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 un este tipo de animales se utiliza pues para hacer fuerza para jalar una yunta por ejemplo este no quisiera meterme en tantos problemas al, al, al dar mis comentarios, porque bueno, pues a lo mejor este hay que revisar con otras versiones, si dice becerro, si dice toro, si dice buey, y no quisiera estar en... Eh, eh, en que mis palabras estén en tela de, de, de dicho, o de juicio, mejor dicho, este a causa de, de, de la interpretación, sino que mejor es que Usted busque en varias versiones, esto le va a ayudar a tener mayor comprensión de todas estas de, para, de estas preguntas y también de sus respuestas. La nota que aquí ya lo leímos, este, ya leímos la nota de, de, de la pregunta 4, vamos a pasar a la pregunta 5. ...aunque antes... no, este ...se me olvidó... Eh, ...decir... ...acerca del... ...del... ...del águila... ...y del hombre... ...ya, ya medio ya expliqué... ...bueno... ...ya eso... ...ustedes lo, lo van a investigar... ...perdón... ...vamos a continuar la pregunta 5... ...¿qué contenía la historia... ...de la iglesia de Dios... ...y el destino... ...de este mundo? ...nuevamente... ...dice la pregunta... ...¿qué contenía la historia... ...de la iglesia de Dios... Y el destino de este mundo. Revelación capítulo 5, del 1 al 3. Dice así: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Amén. ¿Por qué lloraba Juan? ¿Y cuál fue la explicación que se le dio? Versículos 4 al 7 del capítulo 5 de Apocalipsis. Dice así. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Amén. La pregunta era, ¿por qué lloraba Juan? ¿Y cuál fue la explicación que se le dio? Nota, el león de la tribu de Judá hace referencia a aquello que menciona Génesis capítulo 49, versículo 9, en donde el moribundo patriarca Jacob proféticamente señala la venida del Mesías, el ungido de Dios. El león denota la majestuosa fortaleza. Vamos a leer Génesis capítulo 49 versículo 9, dice así, cachorro de león, judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? Amén. Pregunta número 6. ¿Qué importante personaje estaba en medio de los cuatro animales y los veinticuatro ancianos? Nuevamente. ¿Qué importante personaje estaba en medio de los cuatro animales y los veinticuatro ancianos? Revelación capítulo 5 versículo 6. Dice así. Y miré y aquí en medio del trono y de los cuatro animales y, de, y en medio de los ancianos. Estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados en toda la tierra. Amén. Y capítulo 13:18. perdón, 13.8, capítulo 13.8, dice así. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Primera de Pedro, 1, 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana, vana conversación, la cual recibisteis de, nuestros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Amén. ¿Qué representan los siete cuernos y los siete ojos? Nota, los cuernos representan la gloria, la fortaleza, el honor, que son características del cordero inmolado. Los ojos denotan la inteligencia o el discernimiento espiritual en toda la plenitud de administración del Espíritu Santo. Isaías 11.2 Dice así, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Amén. Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Perdón, Efesios 1 del 17 al 18. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Bueno, pues en el Salmo que leímos al inicio, Salmo 148, si usted, no, si usted lo recuerda, pues hablaba acerca del cuerno de Israel. El cuerno, pues como en... Los animales, los cuernos están puestos para... Ahí está su poder, el poder de los animales es la representación. Por eso es que también en, en este caso el cuerno está representando el, el poder. Si también recuerda, por ejemplo, cuando habla de las bestias que estaban ahí en... Eh, de la visión que tiene el profeta Daniel y ve los carneros... Eh, aquel que tenía este dos cuernos. Eh, hay una parte donde dice que uno de ellos, que aunque los dos eran altos, pero había uno que era más alto que el otro y ya después da la, la interpretación donde dice que estos dos cuernos representan a los reyes de Media y de Persia. Entonces, era el poder de este reino eh, esos dos cuernos representaban el poder que recaía en estos reyes y ya pues bueno porque en el caso de la pregunta cuando dice que representan los siete cuernos y los siete ojos solamente nos da la eh, en la nota nos nos dan la interpretación pero no tiene cita este ahí faltaron algunas citas que nos pudieran apoyar acerca de qué representan los cuernos y si sí se nos da que representan los, los ojos, ahí lo podemos leer en Isaías y en Efesios.
1: Pregunta Cuéntame. número
0: 7, última pregunta, dice así: ¿Quiénes cantaban el cántico nuevo? Revelación 5, 8, 9. O Apocalipsis 5, del 8 al 9. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales. Y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Amén. ¿Quiénes cantaban un cántico nuevo? Perdón, me faltó el versículo 9 Y cantaban un nuevo cántico... Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Dice la, la segunda parte de la pregunta. ¿Qué tenían estos para su alabanza? Tercera pregunta y también de la pregunta 7. ¿En dónde finalmente reinarán todos estos? Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nota. Se ve claramente que los 24 ancianos eran en símbolo de reyes y sacerdotes que van a reinar con Jesús en el milenio, pues ellos mismos reconocen que fueron sacados de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Las arpas que tenían en sus manos son el símbolo de la alabanza que cada uno ofrecía al altísimo Dios. Las copas también están representando los corazones de ellos, de donde salía perfume, símbolo de las oraciones de los santos. Amén. Bueno pues hemos llegado al final de esta lección, les agradezco mucho que me hayan escuchado, también les agradezco los comentarios que me hicieron llegar, no por correo me hicieron llegar por el WhatsApp. muchas gracias porque pues me alientan a, a seguir con el trabajo, No es, eh, aunque es algo que, que me llama la atención pues espero que con el tiempo no sea monótono y que no sea tampoco causa de, de, de preocupación, sino todo lo contrario, de gusto. Les invito a que me sigan escuchando, les invito a que sigan comentando. Si dije algo algún comentario pues equivocado, también me disculpen, me lo hagan saber, ya sea por WhatsApp, ya sea por, mi, por correo electrónico, el correo es Eder, herzbel gmail.com Eder es todo junto, Eder, herzbel con H intermedia, Herzbel, que es la abreviación de Hernández Velázquez, arroba, gmail .com. y también bueno, pues en, en esta semana recibí varios avisos de parte de la aplicación que utilizo, diciéndome que ya está en varias plataformas: este Google, Google Music. Está en Spotify, está en este en Apple Music, algo así. No sé, está en varias plataformas y pues me da mucho gusto que esté funcionando. Eh, Como digo, lo importante no es que no sea nada para nosotros, eh, sino solamente el conocimiento de la palabra de nuestro Dios y que todo esto sirva para edificación de la iglesia y también para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pasa a vosotros, hermanos.